0: Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość, Europejska Frakcja Konserwatorów, Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry, panie pośle.
1: Witam pana redaktora, witam
0: e, słuchaczy Radia Chociaż chcą państwo nie tylko konserwować Unię, ale ba, ją zmieniać i reformować. Kilka szczytów Rady Europejskiej miało być przełomowych, szczególnie dwa, ten z końca, z drugiej połowy lipca i ten z grudnia. To miały być szczyty, które dadzą. Polsce i innym krajom pewność, że środki budżetowe w ramach Unii Europejskiej będą bezpieczne i nie będą w sposób autorytatywny i subiektywny blokowane przez urzędników brukselskich. Czy ten spór, panie pośle, udało się koniec końców w roku 2020, w roku pandemii zażegnać i ustalić tak, aby Polska i inne kraje były szczęśliwe?
1: Wie pan, no jeżeli przyjąć, że, że te rozstrzygnięcia z grudnia Rady Europejskiej kończą jednak najważniejszego organu Unii Europejskiej będą przestrzegane, no to wszystko wskazuje na to, że, że tak. Natomiast gdyby miało dojść do tego, że one przestrzegane nie będą, no to będziemy mieli znowu problemy i przepylanki. Ja zakładam, że rzeczywistość, ta społeczna, gospodarcza w zasadzie... We wszystkich krajach Unii Europejskiej jest tak skomplikowana, że jednak instytucje unijne nie będą tworzyć dodatkowych problemów, tylko będą starały się wspomagać kraje członkowskie w rozwiązywaniu problemów i społecznych, i gospodarczych. A do tego są potrzebne pieniądze. Oczywiście ta sytuacja społeczna i gospodarcza spowodowana Pandemią COVID jest różna w różnych krajach, no ale generalnie nie ulega wątpliwości, że no przysporzyła ona wszystkim rządzącym ogromnych kłopotów i żeby wyjść na prostą, potrzeba będzie i sporo czasu i rzeczywiście sporo, sporo pieniędzy. Tutaj taką rzeczą, która jeszcze do, do końca rozstrzygnięta nie jest, choć na papierze wszystko zostało zapisane, to jest ten fundusz odbudowy który wprawdzie no jego koncepcja została zatwierdzona natomiast żeby on się zmaterializował potrzebna jest jego ratyfikacja we wszystkich państwach członkowskich a z tym jak się wydaje mogą być kłopoty wcale tutaj nie myślę ani o Polsce ani o Węgrzech, a raczej o takich krajach jak chociażby Holandia tam, jak sądzę, do marca ta sprawa rozstrzygnięta nie, nie będzie, ponieważ w marcu są wybory. A ta sprawa jest niezwykle dla Holendrów drażliwa, dlatego że większość z nich żyje w przekonaniu, że będzie musiała spłacać, spłacać zaciągnięte m, m, kredyty przez Komisję Europejską. Nie tylko w tej części, która przypada na Holandię, ale także być może za, za kraje południa Unii Europejskiej. W związku z tym daleko idąca wstrzemięźliwość w popieraniu tej koncepcji, więc jak sądzę, premier Rutte nie, 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 nie postawi tej sprawy w parlamencie do rozstrzygnięcia wyborczego. Miejmy nadzieję, że po tym rozstrzygnięciu wyborczym szybko uda się wyłonić się rząd i ta sprawa zostanie rozstrzygnięta, więc w tym sensie te pieniądze m, m są, ale ciągle nie są pewne, bo... Zarówno system gwarancyjny, a szczególnie system tych tak zwanych dochodów własnych, czyli podatków europejskich, musi być zatwierdzony przez parlamenty 27 krajów e, członkowskich. To wszystko wskazuje na to, że, że ten rok 2021 w ogóle będzie rozruchowy, jeżeli chodzi o budżet unijny. No bo tak się składa, że te pieniądze przecież to, one nie, wędruj, nie wędrują
0: to... do... Zanim bo one się trochę jeszcze będą buksować w Europie, zanim popłyną do krajów członkowskich, ale o tym procesie powiemy może tak, później. bo to
1: wszystko musi, wie pan, być pod przygotowane programy, a tak naprawdę no, mamy, powiedzmy, zarys środków finansowych, natomiast oprogramowanie do tego jest jeszcze ciągle w lesie. I to na poziomie unijnym i to, które ma być przygotowane przez kraje członkowskie i także przez regiony, poszczególnych krajach członkowskich, bo przypominam, że część pieniędzy ma charakter zdecentralizowany i trafi do samorządów, w naszym przypadku samorządów województwa.
0: I trzeba napisać umowę partnerstwa i trzeba wszystko to rozdysponować i pewne mechanizmy i zapisy przyjąć. No dobrze, to, to jest pieśń przyszłości, ale pieśń teraz. W wyśpiewuje komisarz Vera Jurowa, która zajmuje się w Unii Europejskiej i między innymi praworządnością. No i pani komisarz stwierdziła, że jak tylko 1 stycznia, czyli za trzy dni rozporządzenie wejdzie w życie, to już komisja, a ona bezpośrednio weźmie się za Węgry i Polskę, za Budapeszt i Warszawę. To takich słów dosłownie użyła pani komisarz. To wszystko nie najlepiej wróży i stawia pod znakiem zapytania te słowa o triumfie czy zwycięstwie w Warszawie, jakie wygłaszali, przynajmniej w części politycy Prawa i Sprawiedliwości.
1: No, panie redaktorze, rzeczywiście pani komisarz Jurowa tak bo, lubi podkręcać emocje, szczególnie wtedy, kiedy udziela wywiadów mediom medium niemieckim. Nie wiem, czy, czy w ten sposób chce się wypromować na jakieś kolejne stanowisko w Unii Europejskiej. Ja bym tylko zwrócił tak subtelnie uwagę, że pan komisarz Timmermans, który wypromował się na krytyce praworządności w Polsce i na, 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 na Węgrzech, to jednak szefem Komisji Europejskiej nie, nie, nie został, bo Polska i Węgry w momencie, kiedy zapadały decyzje w tej sprawie, się komisarzowi zrewanżowały. Więc jeżeli pani Jurowa chce iść tą drogą, to to, to nie jest to najlepszy, najlepszy pomysł. No ale już tak poważnie, ja bym tutaj był spokojny. To jest oczywiście pewna retoryka, pani komisarz odpowiada za praworządność, więc rozumiem, że praworządności się przygląda. Mam nadzieję, że będzie się przyglądała równą starannością, praworządności we wszystkich krajach członkowskich. Jeszcze raz zacząłem to swoją wypowiedź od tego stwierdzenia. Jeżeli ustalenia z 10-11 grudnia będą przestrzegane, to tutaj nie widzę żadnych niespodzianek. Polska i Węgry zaskarżą to rozporządzenie do TSUE. To będzie potrwa, To potrwa, niezależnie od tego, czy to będzie tryb przyspieszony, czy zwykły. To będą to miesiące, jeżeli nie, nie lata. Do tego czasu komisja zobowiązała się, że żadnych działań w sensie formalnym podejmować nie, nie, nie będzie. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli już takie działania miałyby się pojawić, to przypominam, że z tych ustaleń wynika, że będzie się zajmowała tym dyrekcja do spraw budżetu. Więc nie pani komisarz Jurowa. To dyrekcja do spraw budżetu będzie musiała udowodnić, udowodnić czarno na białym, że jakieś posunięcie dotyczące nie wiem, zmian w prawie w Polsce, szkodzi interesom finansowym Unii Europejskiej. I jeżeli to udowodni, to wtedy komisja w całym w pełnym składzie, jak rozumiem, będzie występowała do, do polskiego rządu o wyjaśnienia. Jeżeli te wyjaśnienia ją nie usatysfakcjonują, to będzie występowała e, e, do, do Rady Unii Europejskiej o, o stanowisko w tej sprawie. A ostatecznie, żeby rozstrzygnąć, jak dalej ma wyglądać postępowanie także do Rady Europejskiej, więc spokojnie. Panie redaktorze, pani Eurocha doskonale wie, że przeciwko Polsce, także przeciwko Węgrom, Według artykułu siódmego, czyli tej szeroko rozumianej praworządności, trwa postępowanie od trzech lat. I komisja jakoś nie dostarczyła dowodów przekonywujących wszystkie kraje członkowskie, że w Polsce jest łamana praworządność. Ten, ten pomysł z blokowaniem pieniędzy właśnie wymyślono jako swoisty bypass. Że skoro nie można według artykułu siódmego, no to teraz robimy według innego artykułu em, i, 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 i będzie to związane z blokowaniem pieniędzy. Pomysł jak pomysł. Zobaczymy, czy on się ostanie w praktyce. Natomiast korzystanie z tego instrumentu będzie równie proste, mówię to w cudzysłowie, jak korzystanie z artykułu 7. Mhm. Podchodziłbym do tych, do tych wszystkich zapewnień. Pani komisarz spokojnie przypominał jej, że w Unii Europejskiej jest 27 krajów, nie tylko nie tylko Węgry i, 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 i Polska. I że no jej pryncypał, szef, szef państwa rządu w, w, w Czechach, ma bardzo poważne kłopoty zwią, związane z przestrzeganiem prawa, więc ostrożniej z tą Polską i, i Węgrami.
0: No dobrze, to jest jeden element za nami, chociaż Unia Europejska nie tylko z praworządnością ma problem, chociaż jest to temat dyskutowany niezwykle gorący, ale chyba bardziej istotnym dla obywateli Unii Europejskiej problemem jest korona, kryzys i zaburzenia gospodarcze. To się zresztą wią, wiąże jedno z drugim. Stąd ten specjalny fundusz odbudowy, ale są niepokoje, na ile on pomoże, bo na pieniądze trzeba będzie czekać miesiącami, jeśli nie kwartałami. To już będziemy w kolejnych miesiącach, może już latach tego kryzysu. Na ile ta dominująca w Unii Europejskiej propozycja, żeby się zadłużać na potęgę teraz będzie także skuteczna i, i będzie bezobjawowa i nie będzie budziła kłopotów za, za parę miesięcy, za parę lat.
1: Znaczy, panie redaktorze, ja oczywiście zakładam, że, że, że skoro postanowiono o powstaniu funduszy i tak jak powiedziałem, teraz ratyfikacje przebiegną w miarę sprawnym, no to kraje członkowskie oczywiście już teraz korzystają z własnych pieniędzy aby odbudowywać gospodarki, czy też wspomagać przedsiębiorców. My to robimy przecież i to na, na, na dosyć dużą skalę. Do tej pory te szacunki związane z pomocą dla przedsiębiorstw, dla, dla, dla pracodawców na, na ratowanie miejsc pracy, to jest około 200 miliardów złotych pieniądze, olbrzymie jak na na po polskie możliwości. To już się znajduje w przedsiębiorstwach. Te wszystkie środki zostały przekazane. Natomiast no, są zapowiedzi kolejnych tarcz finansowych. Także z pieniędzy pożyczonych szczęśliwie jest tak, że rząd Zjednoczonej prawicy przygotował polskie finanse publiczne pod takie operacje. Przez parę lat dług publiczny w relacji do PKB był zmniejszany i ostatecznie został zmniejszony aż o 8 punktów procentowych. W ten sposób w tej chwili mamy możliwości, zarówno jeżeli bierzemy pod uwagę modelologię krajową, jak i unijną, do tego, aby, aby powiększając zadłużenie wspierać polskich przedsiębiorców. Inne kraje my, my mają z tym gorzej, szczególnie kraje południa, które mają dług publiczny, no i bardzo często przekraczający i to zdecydowanie 100% PKB. U nas nawet według tej metodologii unijnej, a więc uwzględniającej to, co robi Polski Fundusz Rozwoju, czy to, co robi Bank Gospodarstwa Krajowego, to ten dług po tych wszystkich operacjach wyniesie na koniec przyszłego roku około 62% PKB, a więc y, y, można powiedzieć, że mamy w miarę zdrowe finanse publiczne i spore możliwości, żeby gospodarkę wspomagać. Oczywiście nie można tego robić bez końca. No, zakładamy, że ten, że ten rok będzie takim ostatnim, kiedy ta pomoc będzie potrzebna, a później no, państwo będzie finansowało przede wszystkim inwestycje, a przedsiębiorcy już będą sobie dawali radę na, 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 na własną rękę. Więc tutaj jestem o, o optymistą, zwłaszcza, że Polska skończy ten rok właśnie dzięki tej precyzyjnie adresowanej pomocy Skończy ten rok, jak sądzę bardzo dobrze, te statystyki pewnie gdzieś pojawią się dopiero w lutym, ale wszystko wskazuje na to, że Polska będzie w pierwszej trójce krajów o najniższym spadku PKB całej Unii Europejskiej. Chociaż to dotknie nas po raz
0: pierwszy od, od dwudziestu kilku pomocowych. lat recesja i to jest dla nas niespotykane. No dobrze, a sam, sama zmiana kształtu w roku 2020, kształtu Unii Europejskiej, decyzja i przyzwolenie na to, aby w znacznie większym, w znacznie większej skali Bruksela miała swoje własne, indywidualne fundusze. Już o tym nieraz rozmawialiśmy, ale kiedy się słucha decydentów europejskich, to zdaje się, że oni tego czasowego wymiaru owych dań, które mają być pobierane na czas realizacji krona funduszu, jakby nie dostrzegali, że kiedy się patrzy na to, jakie sygnały, jakie przeświadczenie płynie z biurokracji czy z elit biurokratycznych w Brukseli, to oni chyba uznali, że Unia Europejska w końcu zrobiła ten wyłom w kierunku całkiem samodzielnego finansowania swoich działań, poza Państwami. członkowskimi. Nie, no panie
1: redaktorze, to oczywiście będzie zależało od w, w, w wydajności tych, tych, tych źródeł podatkowych, o których rzeczywiście cały czas rozmawialiśmy. Pierwsze, no, zobaczymy, jak ono będzie funkcjonować, ma zaistnieć, mam na myśli ten podatek od nieprzetworzonego plastiku od 1 stycznia 2023 roku. Zobaczymy, jak ten, ten instrument zostanie przygotowany ale sumarycznie te wszystkie cztery źródła mają przynosić, tak jak się szacuje, około 15 miliardów euro, euro rocznie. To są za pieniądze zaledwie na obsługę tego, na spłatę odsetek tego 750 miliardowego długu, więc to są pieniądze skromne. No a one są zapisane, to znaczy te źródła do, do dochodów są zapisane jako obsługa tego funduszu, i jako m, m, instrumenty, tylko i wyłącznie związane z tym funduszem. Więc rozumiem, że jeżeli nastąpi jego spłacanie, spłacenie, choćby to będzie trwało lat 20 czy 30, to te źródła także zostaną po prostu skasowane. Nie będzie podatków europejskich takich w ogóle, bo te podatki zostały wprowadzone tylko w związku z powołaniem tego, tego funduszu. Tak przynajmniej zostało to zapisane dokumentach, które ten fundusz powoływały. Natomiast nadzieja na to, że no w związku z tym, że będą podatki europejskie i w związku z tym niepotrzebne będą państwa członkowskie, a Unia Europejska stanie się superpaństwem, moim zdaniem są złudne. To jest próba. Rzeczywiście takie próby ciągle są ponawiane, ale ta koncepcja nie wytrzymuje próby czasu i dopóki rzeczywiście Unia Europejska będzie stowarzyszeniem 27 w tym przypadku krajów, które są nastawione na współpracę przede wszystkim gospodarczą, będzie od, od, odnosiła sukcesy, jeżeli będzie zajmowała się ideologiami, no właśnie tworzeniem społeczeństwa europejskiego i tego rodzaju rzeczami. To jest skazana po prostu na porażkę, bo to jest wbrew, po pierwsze, interesom państw narodowych, po drugie, wbrew naturze. Ja nie sądzę, żeby, żeby tego, rodzaju, tego rodzaju koncepcje zwyciężyły.
0: To zanim jeszcze piosenka, a potem serwis informacyjny, ostatnie pytanie o ten projekt, który się pojawił także w słowach prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Rusława Kaczyńskiego, o to, że, o tym, żeby otworzyć, to jest, cyklicznie się pojawia, taka sugestia ze strony partii rządzącej w Polsce, żeby otworzyć na nowo proces traktatowy, i żeby napisać nowe traktaty tak, aby stworzyć Unię Europejską, która jeszcze w większym elemencie niż teraz będzie blokowała tendencje federalistyczne i jeszcze bardziej kierowała Unię Europejską. Europejską, na podstawy Europy ojczyzny. W ogóle jest taka wola w Unii Europejskiej, ktokolwiek tego typu e, sugestie traktuje poważnie z tych mainstreamowych partii i grup politycznych w Europarlamencie? To znaczy,
1: panie że jeżeli chodzi o, o parlament, to nie sądzę, żeby to było możliwe. Parlament oczywiście bardzo chętnie by dyskutował i zmieniał traktaty, ale właśnie w kierunku tworzenia europejskiego państwa. Natomiast jeżeli chodzi o, o rządy, i premierów, to tutaj już no, rzeczywiście te możliwości w tym zakresie są większe. zwłaszcza że czekają nas kolejne wybory i kto wie, czy w, w, w kilku krajach, chociażby takich jak Włochy, nie, 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 nie powstaną rządy o charakterze no, przynajmniej centroprawicowym. Wtedy tych sojuszników do takiej poważniejszej rozmowy e, o tych koncepcjach będzie troszeczkę więcej. Parlament ma bardzo wyraźny przechył w lewo, nawet Europejska chadecja tak naprawdę niewiele różni się od socjaldemokratów. W związku z tym ta debata o tym, żeby pójść w stronę właśnie pogłębienia, pogłębienia współpracy państw narodowych no, w parlamencie w zasadzie nie jest możliwa. Mm,
0: powiedział Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego dla pana redaktora i słuchaczy radia Wnet na, na nowy rok, żeby, żebyśmy wrócili możliwie jak najszybciej do normalności. Mm -hmm. My wszyscy.